0: Hi, hey, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw wat nu, aflevering 152 met bijna 100.000 beluisterde items waar ik ontzettend trots op ben. Ooit ben ik begonnen en dacht ik nou, ik maak een serie van 7, dan ga ik door en mijn streefgetal was 10.000. Toen heb ik dat al heel snel opgehoopt naar... 100.000, nou dat was natuurlijk ver weg. Nu komt het heel erg dichtbij en ga ik vanuit de 100.000 natuurlijk uh, verder naar de 200.000. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je gaat vreemd, of je bent bedrogen, of je bent de derde in het driehoeksrelatieverhaal. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect van deze driehoeksrelaties. Vandaag een heel bijzondere. Vandaag ben ik in Villa Pinedo in Utrecht. Met drie jonge dames die zich zometeen zelf gaan voorstellen. En die alle drie werkzaam zijn als vrijwilligster in een mooie Villa Pinedo. Voordat ik begin wil ik je alvast wijzen op mijn gratis aan te vragen e-book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Stuur een mail naar info@youtocoaching.nl. YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. -T -T -U. En dan ontvang je mijn gratis e-book zo snel als mogelijk. Wil jij weten wat ik voor jou kan betekenen? Kijk dan naar mijn aanbod op mijn website of stuur een mail met je vraag info at youtubecoaching.nl Mijn praktijk is in Den Haag, maar je kan sowieso live naar Den Haag komen of online vanuit Nederland, overal en zelfs natuurlijk vanuit alle plekken in de wereld. Dan ga ik nu over naar het voorstellen van deze drie jonge dames. Roos, Villa Pinedo, wat doe je precies en wat is het?
1: Um, Villa Pinedo is een stichting um, voor kinderen met gescheiden ouders door kinderen met gescheiden ouders. En bij Villa Pinedo ben ik vrijwilliger als buddy. En ben ik ook spreker voor groepen ouders.
2: Dankjewel. Emma, wat doe jij? Ik doe precies hetzelfde. Dus zowel in de chat kinderen helpen en ook op het forum. Maar daarnaast ook voor groepen ouders staan om hen te adviseren. Dankjewel. Isabelle, heb je ook precies hetzelfde? Precies hetzelfde,
0: inderdaad. En hoe uh, was dat bij jou, Isabelle? Werd je op een dag wakker en dacht je van... Ja, vandaag uh, ga ik eens Villa Pinedo bellen. Nee, zo is het
3: eigenlijk niet gegaan. Het was eigenlijk, uh, met corona stuk thuis. En uh, ja, toen zet ik de tv aan. En toen zag ik een commerce voorbij komen. En toen dacht ik, dit uh, is wel wat voor mij. Ja, zo ben ik eigenlijk bij gekomen. Heb ik heb me
0: aangemeld en uh, toen uh, trainingen gevolgd. Hmm. Oké, okay, dus uh, nu was er van de week iemand en die had een heel goede post op LinkedIn over gescheiden ouders, dat dat eigenlijk een hele rare kreet is. Uh, een hele rare naam, want als ouders scheiden, of ouders kan je eigenlijk helemaal niet scheiden, want je, je blijft ten alle tijden ouders. Dus daar hebben we wat te reframen, uh, wat werk te doen om die kreet helemaal te veranderen. Maar voor nu heb ik het nog even over gescheiden ouders, want ik heb geen ander woord ervoor. Uh, zo 1, 2, 3, heel erg snel. Uh, het gaat over ontrouw vandaag. En als ik het goed begrepen heb, dan hebben jullie als kind te maken gehad dat één van de ouders vreemd is gegaan en alle gevolgen in jullie gezin ervaren. Ik wil uh, gewoon het rijtje afgaan en uh, de verhalen delen. Wie van jullie wil beginnen? Emma? Prima. Oké, okay, Emma,
2: wat is jouw verhaal? Ik was elf jaar, geloof ik, en mijn ouders... Het leek altijd een heel goede relatie te hebben. Maar toen op een zaterdagmiddag werden we op de bank geroepen en ik was zelfs een grapje aan het maken. Omdat zij zeiden we moeten iets vertellen. En ik zag het zo niet aankomen dat ik daadwerkelijk vroeg ga jullie scheiden ofzo. Dat bleek dus zo te zijn. Ik vond dat heel moeilijk in het begin en ik was vooral ook heel boos op mijn vader. ...omdat ik altijd ook het idee had dat hij degene was die niet meer wilde. En had je dat idee gelijk al? Ja, ze, er werd wel gezegd door mijn ouders dat het een gezamenlijke beslissing was... ...maar dat voelde al vanaf het begin niet zo. En daarnaast is mijn vader heel snel toen doorgegaan met een andere partner... ...en werd ook al snel duidelijk dat dat al tijdens de relatie met mijn ouders speelde... En ze hebben bewust ook niet heel veel verteld over hoe het precies gegaan is. Ook om het een beetje weg te houden van ons. Maar door de jaren heen, het is inmiddels ruim tien jaar geleden, weet ik wel wat meer. Dat heb ik meer wat puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen. Uh, dus zo is dat een beetje gegaan. Mm -hmm.
0: Volgens mij is er iemand in de tuin ergens hier in de buurt aan oh, het werk. Volgens mij ook, ja. Uh, en maar jij vertelde, uh, we werden op de bank geroepen en. Uh... Ze zeiden dat het een gezamenlijke bes beslissing was uh, maar ergens voelde je aan dat dat niet zo was. Uh, en als je iets voelt, dan is dat toch wel op basis van iets dat je ziet of dat je ervaart. Wat zag jij, wat merkte jij, merkte jij iets aan je moeder, merkte je wat aan je vader? Hoe, hoe, hoe had jij jouw uh, voelsprietjes
2: staan? Ik uh, merkte vooral veel verdriet bij mijn moeder. En wat woede ook, ook omdat we vlak daarvoor op vakantie waren geweest in Frankrijk, toen wist zij het al, maar mijn broertje en ik, ik heb een broertje van 2,5 jaar jonger, die wisten dat we nog niet. Maar zij was de hele vakantie aan het huilen en uh, vaak gingen mijn ouders ook naar de buren om daar gewoon te praten en wij snapten niet zo goed, mijn broertje en ik, waarom dat was. Uh, maar toen ik dit hoorde, dat ze dus uit elkaar gingen, toen vielen voor mij gelijk weer groepen dus stukjes op hun plek. En bij mijn vader zag ik al juist een bepaalde afstand van de hele situatie. Uh, alsof we eigenlijk al graag verder wilden gaan naar het volgende hoofdstuk. Moet je nagaan, hè,
0: toen was je nog maar een meisje van elf wat je dan eigenlijk wel allemaal signaleert. Zeker.
2: Ja, juist ook als kind. En ik ja, dat dat vaak ook wel... Uh niet duidelijk is misschien voor ouders, dat kinderen veel meer opvangen, veel meer doorhebben dan dat je misschien zou denken als ouder. Ben jij voor je moeder gaan zorgen? Ja, heel erg. Ja, omdat zij natuurlijk veel verdrietiger was en mijn vader had ook niet zoveel zorg nodig omdat hij al iemand had en ik was heel boos op hem, dus zorgen lukte ook niet zo goed als ik het ook al überhaupt had gewild. Uh, maar ja, ik heb wel het idee dat ik daarna me heel verantwoordelijk voelde en nog steeds voel voor het geluk van mijn moeder.
0: Hmm. Daar komen we zo nog eventjes op terug. En je, je vertelde ook dat je heel boos was op je vader. Hoe heeft die boosheid zich geuit? Heb je hem uh, een tijd lang uit je leven geweerd
2: of hoe, hoe zag dat? Uh, hoe ging dat bij jou? We hebben wel. Altijd hebben we elkaar gezien, wekelijks. Ik ging altijd in het weekend naar mijn vader toe met mijn broertje. Ook omdat ik het wel belangrijk vond om hem te blijven zien. En een deel van mij wist denk ik ook al dat het uiteindelijk iets was tussen mijn ouders en niet iets naar mij en mijn broertje. Maar wat ik vooral heel erg dacht die eerste paar jaren was dat hij niet alleen wegging van mij, maar ook bewust koos om weg te gaan van mijn broertje en mij. Daarom was ik heel boos en dat uit de zeggen in gewoon... Misschien ook een beetje puberale ruzies en uh, onaardig zijn, niet mijn nieuwe stiefmoeder accepteren, gewoon veel klagen over veel dingen. Dus het was altijd wel, mijn vader zei toevallig laatst dat ik in het begin van het weekend dan altijd even moest, moest botsen en als dat dan voorbij was, dan konden we aan een wat leuker weekend beginnen. Mm -hmm. dus, zij, dus jouw stiefmoeder zal
0: ongetwijfeld gedacht hebben, oh dan komen ze weer. Dan komt Emma weer met haar, uh, met haar wapens aan. En uh, op, die, op die manier uh, had ze misschien wel buikpijn uh, als jullie in het weekend zouden komen. Ongetwijfeld. Ja, mm. dat weet ik uh, vrij zeker. Mm. En is die stiefmoeder er nog steeds? Ja. En is jullie relatie een beetje genormaliseerd?
2: Ja, het is wel genormaliseerd. Ik uh, heb haar ook gewoon geaccepteerd. Dat deed ik eerst ook niet. En toch is er altijd nog een klein component van mij. Gewoon echt dat kindgedeelte wat... ...baalt dat ze er is en misschien ook juist omdat ze zo vroeg al uh, in mijn leven kwam. Want bij alle partners die mijn moeder heeft gehad sindsdien... ...was ik juist heel erg accepterend en vond ik het heel leuk voor haar. Maar bij haar zal het altijd moeilijk blijven met mijn stiefmoeder. Misschien geef je de onbewuste
0: schuld uh, van de hele situatie thuis. Het zou heel goed kunnen, ja. Mm -hmm. We gaan straks nog even hebben over dat stukje van voor je moeder zorgen. Gaan we eerst even naar de andere toe. Roos, wat is jouw verhaal? Wil je dat vertellen? Ja,
1: uh, wij zijn uh, toen ik acht was uh, naar het buitenland vertrokken, uh, omdat mijn vader werkte daar en uh, het, het ging al niet zo heel goed tussen mijn ouders. Dus het was een soort van als oplossing dat we dan uh, met hem mee zouden verhuizen naar het buitenland. Maar uh, na een jaar zijn we toch weer terug verhuisd alleen met onze moeder. En was het was niet echt besproken zoals Emma vertelde dat, we dan, dat ze dan bij elkaar werden geroepen. Maar het ging een beetje geleidelijk dat dan als mijn vader in Nederland was, mijn moeder dan uit huis ging. Um, en nou, dat, dat, dat was dan gewoon zo. En uh, op een gegeven moment um, had mijn moeder ook verteld uh, dat mijn vader verliefd was op een andere vrouw. En um, dat vertelde ze met... Uh, het voelde voor mij dat ze dat vertelde met heel veel verdriet en boosheid. Uh, maar wij waren gewoon heel nieuwsgierig, mijn zusje, broertje en ik, over wie die, waarom mijn vader niet thuis was, wie die vrouw was. Uh, dus uh, nou, op een gegeven moment had ze dat verteld, maar het was allemaal niet heel duidelijk. En pas later uh, werd duidelijk dat zij al heel vroeg eigenlijk in de, ja, in de picture was. Uh, toen mijn broertje ook nog, uh, toen mijn moeder nog zwanger was van mijn broertje. Um, dus um, ja, dat eigenlijk. Zij is toen heel lang uh, in mijn leven geweest. En uh, nu um, is het eigenlijk andersom. Nu is mijn uh, stiefmoeder vreemd te gaan op mijn vader. Dus nu is mijn vader een soort van de, ja, degene in de pijn. Dus dat is uh, ja, bijzonder, omdat dan van
0: zijn kant weer... Um, mee te maken. Dankjewel. En het, het stukje zorgen voor de ouders, heb jij dat ook uh, meegevoeld?
1: Ge um, ja, vooral voor mijn moeder. Um, omdat ik heel erg haar verdriet zag en voelde. En uh, Het was voor haar last om dat te verstoppen ook. Dat, dat probeerde ze wel, maar dat... Lukt nooit, hè? Nee? <laughs> nee, ja, dan, ik weet nog dat ik een keer... En naar de wc moest ze dus de wc-deur open trok en die was zij vergeten op slot te doen. En toen zat ze daar huilend. Um, dus ze probeerde zo maar, te, uh, het lukte moeilijk. En voor mijn vader, ik denk, omdat ik inderdaad ook een beetje boosheid naar hem heb gevoeld en dat dat er misschien nog steeds een beetje is, dat ik iets minder zorgen voor hem nu voel. of Misschien omdat ik wat ouder ben, dat, dat, dat ik dat een beetje wat meer kan loslaten nu dat hij in de scheiding ligt. Maar voor mijn moeder... Ik uh, voelde nog steeds wel dat ik voor haar moet zorgen. Mm
2: -hmm.
0: Dankjewel. Isabel, wat is jouw verhaal? Ja, het was eigenlijk
3: dat mijn, uh, mijn zus en mijn broer wisten dat mijn ouders uit elkaar gingen. En ik was negen jaar en uh, ik merkte wel al heel lang aan het gezin dat er iets niet klopte. En um, ja, toen op een gegeven moment, toen, uh, ja, toen moest ik naar gaan slapen en uh, toen zeiden mijn ouders, ja, we gaan het nu echt uit elkaar, want het is nu al klaar. En toen bleek inderdaad dat mijn vader uh, al heel lang een affaire had met een vrouw. Um, en uiteindelijk uh, bleek het twee vrouwen te zijn, ook nog. Dus hij had twee verschillende affaires. En dat bleek dus ook wel dat mijn vader altijd weg was. Dus ik heb eigenlijk nooit echt een vaderfiguur gehad. Alleen ja, we gingen echt mijn ouders aan elkaar en zag ik dat mijn moeder heel verdrietig was. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat Emma en Roos hebben, dat je dan... Die, ja, mijn moeder verstopt ook al verdriet, maar ik zag er gewoon heel erg afvallen uh, en, en heel verdrietig zijn en elke keer probeerde ze sterk te houden. Maar uh, dus eigenlijk de situatie was van uh, wel een vader hebben die niet vaak thuis was, maar naar een vader hebben, maar dan moeder ook nog eens heel verdrietig is. Dat vond
0: ik wel heel pittig, ja. ja. Hoe lang heeft die, uh, dat, dat voor jou, die, die fase is die geweest? Uh, dat ik verdrietig was? Ja, dat je heel erg
3: verdrietig was. Um, voornamelijk. Um, eerst was het meer dat ik naar mijn moeder. Van, ik wist niet echt wat er gebeurde. Dus dat ik inderdaad de zorg. Uh, naar mijn moeder wilde. Uh, aan mijn moeder wilde geven. En toen op een gegeven moment. toen ik merkte dat ik wel naar mijn vader. Um, nou, het was eigenlijk zo: mijn vader ging heel erg vechten voor mij. om mij ook te zien. En heel veel liefde ging hij opeens geven. Dus dat was voor mij opeens echt zo van, oh wauw, mijn vader geeft liefde aan mij. Uh, maar als ik daar was, dan was hij eigenlijk helemaal niet zo leuk. Uh, helemaal geen fijne vader, dus ik werd heel erg bang ook voor hem. En toen kwam ik in een situatie dat uh, ja, ik niet meer wilde of durfde en dat daar niemand mij in geloofde. Dus er ging het verdriet van naar mijn moeder zorgen, ging ik opeens van... Ik heb hulp nodig nu en toen ging juist mijn moeder weer mij helpen, maar de rest om ons heen weer niet. Dus dat was een hele complexe ervaring eigenlijk, ja. en Hoe is de relatie tussen je moeder en jou nu? Goed, maar het is ook een tijdje minder geweest. En dat was voornamelijk dat ik op een gegeven moment um, me wel zo heb gedragen... Um, het leek eigenlijk of ik een soort van in dienst was van mijn moeder. En het is niet dat mijn moeder dat had opgelegd, maar ik heb het zelf gedaan. Ik heb zelf heel erg van, oh, ik moet altijd voor zorgen dat mijn moeder goed gaat. En toen werd mijn broer heel erg ziek. Oh, dan moet ik ervoor zorgen dat mijn broer uh, uh, die aandacht krijgt, maar ook mijn moeder. En ik, ik was eigenlijk constant met mijn familie bezig. En uh, ik zorgde dan maar dat ik vrij was van mijn werk. Of ik had dan ook ontslag genomen dat ik zo voor thuis wilde zorgen. Terwijl ik wel ook mijn eigen leven moet opbouwen. En toen ik op een gegeven moment dat omslagpunt ging maken, ging ik ook veranderen. Dus daardoor toen werd het een beetje van: Hup, wie ben jij? En,
0: um, heb je daar wel hulp bij gehad? Um,
3: ja, ik ja, had sowieso al. Uh, ik heb nu echt al acht jaar lang dezelfde psycholoog. Ja, mm -hmm. Dus die heb ik zelf gewoon contact opgezocht. En uh, stap voor stap hebben we alles al doorgenomen. En die zei dat ook: dit gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar nu zijn we echt uh, twee handen op één buik, mijn moeder en ik. Dus.
0: Uh, heb je het je moeder kwalijk genomen dat jij voor haar gemeente gaan zorgen of dat zij daarin aan jou hing? Um, nee, eigenlijk niet. Um, nog steeds
3: niet. Ik heb ook echt zelf geen spijt van de keuze die ik zelf heb gemaakt. Ik heb wel voor andere dingen spijt. Maar ik denk van: um, ik heb mezelf, ik heb het zelf allemaal gedaan. Ik heb zelf de keuzes gemaakt. Dus ik denk dat ik vandaag
0: meer boos was op mezelf dan op de rest. Hmm. Nou, als kind heb je magistrale gedachten en die magistrale gedachten die, die zorgen ervoor dat je voor degene die het uh, zwakst is in je ogen als kind zijnde, dat je daar heel hard voor gaat zorgen. Ja. En dus dat, dat is niet toevallig dat jullie dat alle drie hebben en jullie zijn ook alle drie denk ik de oudste thuis. Nee, ik ben de jongste. Jij bent de jongste. En wat zit er boven je, jongens? Uh, nee, een broer en een zus. Een broer en een zus. Ja. En hebben die dat ook gedaan, of was jij degene die dit... Uh... Nee, ik was wel degene die ging zorgen, ja. 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 ja in ieder geval, het gebeurt altijd wel met, met één kind of meerdere kinderen, vaak het oudste kind. Uh, bijvoorbeeld tot het extreme dat, um, dat een moeder ook aanbiedt van, kom dan bij mij slapen in bed. Hebben jullie uh, in, bij je moeder in bed geslapen? Ja. <laughs>
1: Ik niet, maar ik herken het wel bij mijn broertje, dat ze dat heel erg uh, ja, zegt dat dat kan. En,
0: ja. ja, en het is, kijk, het is helemaal niet verkeerd om eens dan een nachtje bij je, bij je moeder te gaan slapen. Maar op het moment dat het gebeurt omdat de volwassene, dus de ouder, de behoefte heeft die normaal vervuld wordt door de partner, als dat bij het kind gehaald wordt, dan gaan, dan gaan de lijntjes scheef lopen. Ja, dus dan is het de eigen behoefte van de ouder, die verlangt naar, uh, naar een partnerrelatie. En dan, als je het vergelijkt met een uh, Els van Stijn, heeft daar een aantal boeken over geschreven, over uh, systemisch werk. En als je het dan vergelijkt met de Fontein, dan stijg je als kind op, want je neemt de plek in van de ouder die weg is gegaan en dan kan je geen kind meer zijn. Roos, hoe heb jij dat ervaren, dat, dat stukje verantwoordelijkheid wat jij erbij opgepakt hebt, waardoor je dan toch iets minder kind kon zijn? Um,
1: ik vond het wel uh, erg zwaar en ik merk nog steeds aan mezelf dat ik er veel mee bezig ben of dat zij, mijn moeder, gelukkig is. Ze heeft uh, sinds mijn vader geen nieuwe partner gehad. Dus ik merk dat ik dat nog steeds voor haar dan een bepaalde rol ...wil spelen of wil vragen hoe het gaat, hoe het met dat gaat, met dit gaat wel. Soms wil ik dat eigenlijk helemaal niet weten, maar dan heb ik het gevoel dat ze het met niemand anders gaat delen. Dus dan wil ik mezelf graag in die positie zetten voor haar. Um, het wordt wel steeds minder. Uh, we hebben er ook over gepraat, openlijk, dat, dat dit gebeurd is. Maar uh, het is ook een moeilijk... Het is een moeilijk... Um, positie om uit te stappen, omdat het zo normaal geworden is, dat het voor ons allebei lastig is om daarvan weg te gaan.
0: Mm, dus al helemaal patroon, vast patroon. Ja. Ik mm -hmm. ja, kan je denk ik ook wel voorstellen dat uh, in een bepaalde levensfase ging ik ook vreemd. Uh, die man had, was getrouwd, is weggegaan bij zijn vrouw uh, en zijn kinderen. Uh, en wij zijn een relatie uh, begonnen. Het heeft uh, voor zijn zoon heeft het tien jaar geduurd voordat wij elkaar zagen en zijn dochter ging wel sneller, maar als wij haar afzetten in de straat of in principe bij haar moeder, dan zei zij altijd, zet mij maar op de hoek af, ik loop wel naar huis. Dus om haar moeder te behoeden van de pijn dat haar vader met mij in de auto zat, pakte zij dat stukje verantwoordelijkheid op en ging uitstappen en liep naar huis. Ik zie alle drie knikken, dat, ja. dat herken je dat, dat ja. stukje dan, uh, dan je moeder wil behoeden voor de pijn. Ja. Uh, Emma, heb je het ook
2: zo uh, ervaren? Zeker, ja zelfs de, uh, zo erg dat tot de dag van vandaag mijn stiefmoeder en mijn moeder elkaar misschien één keer gezien hebben en dat was ook niet gewend door mijn moeder de ene keer dat het gebeurde. Dat snapte ik toen nog heel goed want toen was het heel vers. Maar inmiddels vind ik het best lastig dat het nog zo'n gedoe moet zijn. Maar een recente ontwikkeling is wel dat we binnenkort wel elkaar gaan zien, of in ieder geval mijn stiefmoeder en mijn moeder. Maar de hele tien jaar is het eigenlijk zo geweest dat ik mijn moeder zo wilde accommoderen in niet mijn stiefmoeder zien, dat ik inderdaad mijn stiefmoeder niet uitnodigde voor belangrijke evenementen in mijn leven. En op een gegeven moment werd het zo erg dat ik wist dat mijn vader daar niet blij mee zou zijn. Dat ik hem ook niet meer uitnodigde. Voor verjaardagen of uitreikingen, dat soort dingen. En als ik dan een keer wel mijn vader en mijn moeder samen uitnodigde. zonder mijn stiefmoeder. dan kreeg ik inderdaad mijn vader over me heen. met hé, hey, wat lullig dat je niet je stiefmoeder uitnodigt. Want zij heeft toch ook zo'n belangrijk deel in jouw leven. Ja, dat klopt ook wel, maar het is gewoon heel moeilijk. Uh, om dat, om dat kwalijk genomen te worden als kind. Omdat het niet echt bij jou ligt. Je bent vooral anderen aan het proberen te helpen. Ja, en je kan het nooit goed doen. Nee, precies. Er is geen juiste oplossing.
0: Nee, als je, het, uh, als je het zo doet voor je moeder... dan doe je weer niet goed voor je vader en niet goed voor je, voor je stiefmoeder. Dus er is geen, uh, geen ideale oplossing als de ouders het niet oplossen en als ze het niet aan kunnen om elkaar te ontmoeten. Wat is nu de gelegenheid? Dat is, het, is het op wens van jou? Van, ik wil dat dit verandert als ik straks uh, afstudeer of, of wat dan ook. Dan wil ik dat jullie er allebei zijn. Of is het organisch nu zo dat ze elkaar gaan ontmoeten?
2: Nou, het is meer dat mijn moeder merkte dat ik het wel lastig vond. Dat ik dus nu inderdaad mijn vader en mijn moeder niet meer tegelijk uitnodig. En mijn ouders spraken elkaar best wel regelmatig nog toen mijn broertje en ik nog thuis woonden. Maar nu we allebei op kamers wonen, uh, of ik zal samen wonen nu, uh, spreken ze elkaar veel minder. En nu heeft mijn moeder recent mijn vader gevraagd, kunnen we een keer gaan lunchen? En toen is dit ter sprake gekomen en hebben ze samen tot de conclusie gekomen dat het misschien beter is voor mijn broertje en mij als het een keer wel gaat gebeuren. Juist ook omdat ik het wel lastig vond op mijn masterdiploma-uitreiking. Dat mijn ouders er waren. Mijn stiefmoeder niet. Maar dat, dat voelde gewoon ook een beetje gek. En nu zijn we aan het zoeken naar een moment waar dat organisch kan. Maar wat ik weer heel typisch vind, is dat mijn moeder dan graag een moment kiest waar ze daarna niet alleen naar huis hoeft. Mm -hmm. En dan ben ik toch weer haar aan het accommoderen als het zo'n moment wordt. Dus... En als ik dat dan aangeef, want ik praat er best open over met allebei mijn ouders. Dan zegt zij, ja, jij bent nu toch volwassen. Je mag nu toch ook wel een keer inzien dat het best zwaar is voor mij. Terwijl ik blijf altijd kind van haar. En dat ziet ze niet, denk ik.
0: Mm -hmm. ja, zo, zo hou je dat patroon dan uh, uiteindelijk in stand. Isabelle, uh, bellen er veel kinderen met, uh, met ditzelfde probleem? Kom je dat vaak tegen bij Villa Pinedo? Um,
3: nee, ik heb best wel een paar keer um, een buddy gehad die hetzelfde probleem heeft inderdaad. Maar ook, ik geef ook uh, les op scholen en dan merk ik ook wel dat heel veel kinderen wel met, dat ze eigenlijk ook niet meer echt kind kunnen zijn, dat ze al best wel verantwoording nemen dan, dan zit je in groep 4, dan geef ik daar les en denk ik van, oh, maar jullie mogen best wel een beetje speels blijven, maar al zo volwassen en dan denk ik, was ik dat dan ook? En Misschien beleef ik het natuurlijk niet weer anders. Maar... En dan ga ik terugdenken en denk ik, ja, ik was ook inderdaad wel dat ik uh, thuis ging koken. Op mijn negende stond ik al te koken, uh, voor het gezin, boodschappen doen. En dat is eigenlijk
0: niet normaal, terwijl ik het wel als normaal zag. Mm -hmm. Ja. En welke tips geef je dan aan, uh, aan de kinderen die jij spreekt of als je lesgeeft?
3: Ja, eigenlijk verschilt het erg. Maar ik ga gewoon eigenlijk eerst vragen hoe het gewoon gaat en hoe het thuis gaat. Um, maar vaak zitten die kinderen uh, nog in een situatie dat, ze net, dat de ouders net uit elkaar gaan. Dus dan weer in dat of rechtszaakproces nog. En ik zeg eigenlijk altijd, blijf dicht bij jezelf en daar ga ik altijd verder op beduren van hoe een kind daarop reageert. Um, maar ook echt kind zien, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en dat ze altijd bij je terecht kunnen.
0: Wat heb jij gemist in die hele procedure voor jezelf toen? Um, dat
3: iemand mij zag. Dat heb ik gemist. En eigenlijk waren mensen ermee best wel van... Oh, wat is goed dat jouw kind al kookt en zulke dingen. En ik dacht van, nee, hey, dat is niet goed. Het was eigenlijk... Dat besefte je toen al? Nee, toen niet. Hmm, ja. Ik dacht, oh ja, iemand vindt me eindelijk goed dat ik iets goed doe, weet je wel. Maar het, het is niet goed dat ik al de boodschappen doe en dat ik voor mijn broer zorgde toen hij heel erg ziek was. Dat is niet, ja heel eventjes is het goed, maar ik moet ook buitenspelen en dat weet ik niet meer. Nee, dus het is eigenlijk een groot stuk jeugd van je afgenomen. Ja, eigenlijk wel, ja. Mm -hmm. ja. En dat besef ik nog steeds niet, maar um, ik denk dat er wel een stukje is wat ik gemist heb. Dat ik soms nog wel heel graag met kinderen ben, dat ik denk van misschien is het dat stukje wat ik zo heb gemist dat ik daar nog heel graag bij me ben. Ik ben nog heel speels op je veel. Heel graag meespelen? Ja, een soort van wel. Ja, Dat ik soms
0: denk, oh, ik wil niet met de grote waste gaan, maar, maar ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat is een, een, een logische verklaring. Ja, dat en, ik wel. Ja. Wat heeft het met je gedaan in jouw uh, kijk op de wereld en kijk op relaties?
3: Nou, ik heb zelf nog nooit een relatie gehad. Um, ik heb niet echt het idee dat ik geen vertrouwen heb in iemand... Um, maar er is kennelijk wel iets als een jongen dichtbij komt, dan blokkeer ik echt aan alle kanten en dan ren ik eigenlijk het liefst weg, terwijl er eigenlijk geen aanleiding voor was. En um, dat spel jammer, want er waren heel veel jongens die echt heel leuk waren, maar eigenlijk heb ik er dan een soort van zo sabotagespel van gemaakt dat het niet meer leuk was. Mm. Ja. En dat dat, en dat dat wel te maken heeft met wat er gebeurd is, ja. Ja, en ik denk ook voornamelijk wel dat ik alweer verder denk, dat ik van, oh ja, maar als ik samen ben, ik wil het wel goed hebben voor mijn kind later. Stel dat ik een kindje mag ontvangen hier, dat ik dat dan, dat ik een goede papa geef of zo. Misschien is dat het heel erg, dat ik echt meer kijk, van, oké, okay, het moet een goede vader zijn. En niet eens dat we bij elkaar blijven, maar het moet goed voor het kind zijn. Ik ben al best wel daarmee bezig, ja. Heb je ja. wel mannelijke vrienden?
0: Dat je kan wel. Het in vriendschap wel.
3: Ja, in vriendschap wel. Daar ben ik dan wel weer goed in. Ja, ja, ja. Maar echt, dan kan je zo van denken van nou ja, tot hier en niet verder.
0: Ja. Misschien ontstaat er eens een keer iets uit vanuit die vriendschap dan een mooie aanvliegroute.
3: Ja, dat is ook niet altijd goed gegaan. Nee, want ik ben daardoor ook wel weer af tot vrienden verloren. Die dan juist dachten van, oh, er is wat aan te ontstaan. En toen dacht ik, uh, nou... Dat gaan we niet doen. Nee. En bij sommigen hebben we dan gezegd van,
0: nou ja, hier, ik wil liever gewoon vrienden blijven. Dan weet ik dat het goed blijft gaan.
3: Ja, het is heel stom.
0: Mm -hmm. ja. zeg, geef jouw lichaam echt een signaal? Gaat het op slot op het moment dat, dat, iemand, yeah. dat een man dichterbij komt? Ja, echt aanvallen. Ja. Ja. Waar voel je dat in je lichaam dan?
3: Ja, gewoon, je lichaam gaat gewoon shaken en trillen en dat ik denk oké, okay, is dit een signaal dat die man niet goed voor mij is of is het gewoon dat ik iets heel eng vind? Ja.
0: Onveiligheid. Ja.
3: Terwijl er totaal geen aanleiding is of was.
0: Nee. En zo werkt het, hè?
3: Ja. Maar ik vind dat wel heel jammer eigenlijk. Ja. Omdat je, omdat ik het ook al heel graag wil, je wilt die verbondenheid zoals ik er met iemand voelen. Maar dan moet ik wel eerst mezelf ergens zien te vinden of zelfverbondenheid ergens
0: voelen. Dus ik vind dat wel heel jammer. Mm -hmm. ja. hey, maar je hebt nog steeds hulp? Ja. 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 Ik ben ervan overtuigd dat je het ergens gaat leren. <laughs> ik hoop het zo. <laughs> ja, zeker weten. Zeker weten. Roos, hoe is het voor jou? Je kijkt op relaties, is dat ten eerste?
1: Um, ja, het is niet heel positief. Het uh, begon natuurlijk bij mijn ouders, maar misschien omdat mijn focus erop ligt, maar ik zie heel veel relaties die kapot gaan omdat er is vreemd gegaan. Uh, dus ik merk aan mezelf dat ik uh, heel erg uh, ja, een soort van ervan uitga dat, dat het kan gebeuren dat iemand vreemd gaat en daardoor heel erg uh, ze. Uh, trekjes krijg of um, heel erg mezelf, mijn hart, soort van bescherm. Dus niet dus mensen een beetje op afstand houden, maar wel dan wel bijvoorbeeld in relaties gaan, maar heel erg op afstand en um, in gedachten houden dat het dus kan gebeuren. Um, ja, want ik, ik ken eigenlijk niet echt, ja, misschien een paar relaties waarbij het dan nog goed gaat, maar dan twijfel ik altijd van. Is, is het zeker dat daar niet ooit dan iets fout in is gegaan, maar dat mensen daar dan overheen zijn gekomen. Maar ik vertrouw gewoon niet op dat een relatie uh, in stand kan blijven zonder dat er um, ja, iemand vreemd gaat. Mm -hmm.
0: Dus er is angst om te hechten?
1: Um, ja, ik denk, ik denk dat je dat wel zo kan noemen.
0: Mm -hmm.
1: Heb je wel een relatie gehad? Ja, ik heb wel een relatie gehad, um, maar dat is nu al 2,5 jaar niet meer.
0: En daarna niet meer aangedurfd. Nee,
1: nee. Wel met mensen gedate, maar niet, uh, ja, niet verliefd geworden of niet um, die verbinding gewild of kunnen maken. Mm
0: -hmm. En had hij het
1: uitgemaakt of jij? Um, ja, ik denk nou, hij kwam ook uit uh, een gescheiden gezin, als je dat zo kan noemen. Um, ik denk. Dat we allebei probeerden vast te houden, maar wisten dat het niet
0: werkte. Dus dat is een beetje een gezamenlijke afsluiting. Uh, Emma, ik hoorde jou zeggen dat je samen Ja. Hoe heb je dat geflikt?
2: Goeie vraag. Ja. Uh, ik denk gewoon toevallig iemand tegenkomen. Maar het was wel lastig in de eerste paar jaar om. Niet per se het hechtingsstuk, dat lukte wel. Maar ik was wel heel onzeker in de relatie. Dus ik dacht vaak dat ik niet goed genoeg was en als er een keer iets gebeurde, een andere persoon of als ik een keer iets dom deed, dan dacht ik direct, ja maar dan gaat hij nu weg. Dus dat is wel een gedachte geweest die ik heel vaak had. Dat het niet veilig voelde of niet veilig genoeg, dat ik gewoon kon vertrouwen op de relatie zoals die was. Uh, dus dat was lastig in de eerste paar jaar, maar eigenlijk gaat het steeds beter. En uh, nog steeds ook heel goed. We zijn inmiddels 4,5 jaar samen. En dat heeft ook wel mijn perspectief op liefde weer iets hersteld. Want dat was na de scheiding niet goed voor best lang. Uh, ik geloofde ook niet echt meer in trouwen. En omdat ik heel erg dacht, ja als mijn ouders niet samen kunnen blijven. En het gebeurt zoveel omheen, Waarom zou je dan überhaupt trouwen? Maar nu denk ik juist meer... Het kan misschien ook wel en juist door wat ik heb geleerd als kind van gescheiden ouders hoop ik dat als het ooit zover komt, laten we er niet van uitgaan, maar dat ik zou trouwen en scheiden, dat ik wel genoeg kennis heb om het misschien iets draaglijker te maken voor mijn kinderen. Juist door mijn ervaring. Dus ik ben ook niet meer bang om te trouwen en dan te scheiden. Wat ik eerst wel was. Dus het is een hele ontwikkeling geweest eigenlijk. Kort wel, welke tips heb jij voor Isabelle en voor Roos? Moeilijk. Um, jezelf durven open te stellen, maar dat is heel moeilijk. Daar moet je gewoon de juiste persoon voor vinden. Voor mij heeft het wel geholpen om in te zien dat wat er tussen mijn ouders is gebeurd niet een spiegel is, of niet hetzelfde is als wat er met alle relaties, ook met die van jou gaat gebeuren. En zie jezelf misschien ook juist als de verbeterde versie, weet je, dat zou ik wel <laughs> zeggen. Maar je kan nu juist leren van deze dingen die gebeurd zijn. En het definieert jou niet. Het definieert die relatie tussen jouw ouders wel. Maar jij kan gewoon je eigen plan trekken en doen wat je zelf wil. Ik denk dat. Mm
0: -hmm.
2: Kan je iets bij voorstellen, Isabelle?
0: Um, Hoe luister jij hier naar? Hoe komt hij binnen? Ja, ik vind het heel mooi. En
3: ik geloof altijd wel dat het kan. dat kan. Dat, dat, daar heb ik altijd aan geloofd. Maar inderdaad, dat stukje toen je zei van openstellen, dat hoor ik zo vaak. Um, maar dan denk ik, ja, waarheen moet ik me dan openstellen? Ik ben toch open? Of ben ik niet open? Of... Geef het dan niet te veel. Ik ga heel erg erbij nadenken. En ik denk dat dat iets is wat niet moet. Ik denk dat je juist niet moet nadenken. Um, maar ik vind het wel heel mooi dat het kan. En dat het perspectief ook verandert, hoe je dat zegt. Want ik heb wel weer dat ik juist heel erg bezig ben of van... Oh ja, stel dat ik hem krijg en ik ga trouwen en we gaan uit elkaar. Dan blijf ik nog heel erg van... Ja, toch wat er met mij en me, tussen mijn vader is gebeurd. Ik denk van, ik wil het goed hebben voor mijn kinderen... Ik red mezelf wel. Dat heb ik gewoon gemerkt. Ik red mezelf wel.
0: Maar ja, als je nakomelingen krijgt, dan weet ik wel gewoon dat die een goede papa en mama hebben. Mm -hmm. Ja. En Roos, hoe was het voor jou? Hoe heb jij naar Emma geluisterd?
1: Um, ja, heel bijzonder. Heel leuk. En uh, vooral omdat je dan kind van gescheiden ouders bent. Dat vind ik dan heel, uh, heel mooi. Uh, ook toen zijn zei, openstellen. Uh, ik probeer het. <laughs> um, maar uh, ik moest toen denken aan, dat, of wat in me opkwam, was. Uh, ik, ben, ik merk dat ik bang ben voor de pijn die er nog niet eens is, maar voor de pijn die dan komt als je, voor als het misschien uitgaat. Dat dat mij heel erg tegenhoudt, denk ik.
0: Um, maar uh, ja, het lijkt me wel heel fijn ja, wat je hebt. Dat is eigenlijk een beetje de angst voor de angst, hè? De, de angst voor de pijn. Ja, het, het, is, het is er ja. nog niet, maar de angst ervoor. Ja. Nu is het zo dat, uh, uh, dat je eigenlijk nergens leert lessen hier, hierin te krijgen. Ja, dat is je, uiteindelijk je thuis, dat is je eerste school van de liefde. En als het daar misgaat, waar leer je het dan? Ja, op straat door te vallen en hopelijk net weer een keertje extra uh, op te staan. Wat ik vind het zelf altijd uh, heel bijzonder. We, we wonen in Nederland. Een eerste wereldland. En we maken er zo'n puinzooi van in de liefde. En als we het te maken met scheidingen. Dan weten we niet. Als volwassen mensen. Wat we het beste kunnen doen. Ten aanzien van onze kinderen. Nu zijn jullie geen minister van het ministerie van de liefde. Het ministerie van de liefde bestaat nog niet eens. Maar met jullie ervaringen en je zou minister zijn van het ministerie van de liefde ik, ik, ik spreek het heel langzaam uit want je voelt natuurlijk al waar de vraag heen gaat ik er wel zo'n beetje be over nadenken en dus als je op het ministerie van de liefde zou komen te werken als minister ja, wat zou je dan veranderen wat zou je veranderen als je zou kunnen met ouders en wat zou je veranderen als het zou kunnen op school of wat, zou je, wat, zou je, wat zou je willen doen ten eerste je zou misschien Villa Pineda heel groot maken. Ja, maar wat, wat, jullie, jullie zitten hier met een missie. Je, je, bent, je hebt je aangemeld. Je, je stopt hier tijd in. Wat zou je willen doen? Roos, mag met jou beginnen? Uh, ja, misschien een uh, beetje kinderachtig. Of uh,
1: vanuit een heel erg kindsperspectief. Maar ik dacht altijd als, als ouders dan... Of als mensen dan gaan trouwen... Dan... Uh, Moeten ze iets ondertekenen, maar daar moet dan ook iets bij staan over dat als je gaat scheiden, dat je dat dan goed doet. Of dat je van tevoren een soort cursus krijgt of zo. Um, want voor mij, ik zie trouwen nog steeds niet als... Uh, ik wil nog steeds niet trouwen ooit. Maar als iets wat mensen gewoon zomaar doen, zonder dat ze er echt bij nadenken wat de consequenties zijn. Um, en ik denk vooral op scholen. Um, voor kinderen, dat daar meer... Uh, bewustzijn voor is. Ik denk dat dat heel fijn zou zijn voor de kinderen. Uh, verder voor ouders weet ik niet zo goed wat er gedaan kan worden, maar... ik denk wat ik als kind heel erg gemist heb is uh, iemand die erkende dat, dat dat gaande was. Dat op school, ik met andere kinderen die ook strijden ouders hadden, dat we dan samen erover konden praten. Zoals wat wij nu hier doen op Villa Pineda. Mm
0: -hmm. uh, Roos, een vervolgvraag hè? als je het hebt over school. Kwamen jouw ouders samen naar school op de rapportenavond?
1: Uh, nee, dat was uh, nee, eigenlijk nooit. Uh, mijn moeder ging altijd. Uh, mijn vader had altijd werk, was druk. Dus die vroeg ik ook nooit. Dus dat was altijd gewoon mijn moeder.
0: Mm -hmm. Zou jij vinden dat dat een goed idee zou zijn om ouders. Ik begon al het verhaal van ja, ouders. Je blijft ouders, je kan niet scheiden als ouders, je kan wel scheiden als partners. Maar om niet te verplicht om gewoon samen op de oude avond te komen. Um, wat nu mij opkomt is dat ik dat dan als kind
1: niet wil weten, omdat ik dan dat dan heel ongemakkelijk vind. Omdat ik dan bang ben dat zij misschien ruzie gaan maken daar. Dus dan zou ik dat liever niet willen weten als
0: kind. De, dus geen goed idee.
1: <laughs> uh, misschien als de kind het dan niet weet, maar... Nee, ik, ik zou dat niet uh,
0: per se in mijn liefdesministerie uh, neerzetten. <laughs> ja.
2: Emma, wat zou jij doen? ministerie van de liefde. Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Omdat elke situatie best anders is. En als ouders gewoon echt enorme ruzie hebben... dan weet ik niet of het wenselijk is om hen te verplichten... om samen dingen te doen. Juist ook voor het kind. Misschien kan je wel gewoon... Inderdaad, op scholen al zorgen dat het bespreekbaar is. En dat je het misschien deel laat zijn van een bepaalde maatschappijleerles of bij biologie, weet niet of het past. Maar dat je er meer over vertelt, over wat er kan gebeuren. En dat het ook best normaal is. Jammer genoeg, maar er moet gewoon, denk ik, wat meer over voorgelicht worden. En wat Roos al zei over dat je misschien iets ondertekent of in ieder geval je bewust bent als je gaat trouwen of als je kinderen neemt wat voor gevolgen dat heeft als jij je relatie wil beëindigen want ik ben niet anti scheiden absoluut niet maar het moet wel op zo'n manier gebeuren dat het kind er oké okay uitkomt en ja het is lastig om dat dan echt uit mijn liefdesministerie op een goede manier te doen want elke scheiding is lastig je hebt geen perfecte scheiding maar meer voorlichting en bewustzijn bij ouders creëren, dat zou wel mijn, mijn doel zou dat zijn. Mm -hmm. Ik
0: moet heel eerlijk zeggen dat ik was afgelopen weekend met mijn kinderen. Uh, mijn zoon is 34 en mijn dochter is 31. Uh, en ze hebben allebei een dochtertje. De een van 18 maanden en de andere van 8 maanden. En die van 18 maanden liep op dat park... En de eerste twee woordjes die ze spreekt is mama, papa, en het is elke keer als ze mama ziet, dan is maar mama en papa. En dat ziet ze zo bij elkaar, dat ik dacht van, uh, hartverscheurend, en het slaapt nergens op dat ik dat op dat moment aan het denken was, maar uh, hartverscheurend dat je als kind zo die woordjes samenleert, van mama en papa zijn samen, dat dat dan ergens ook uit elkaar gaat. En denk je van, de eerste woordjes zijn zo duidelijk, mama papa, in één adem bijna. En dan, ja later, dan kom je ergens tussen te zitten en dan zijn mama papa, staan ze allebei aan de andere kant van het spectrum. Isabel, oh, die... ik vergeet jou niet over ah, nee. de, van de
3: liefde. <laughs> nee, deze kwam wel even binnen. Um, nou ja, ik denk dat voor, ik zou er meer betekenis aan liefde, wat, wat het nou eigenlijk betekent. Um, want inderdaad, ik ben ook niet echt tegenscheiden. Uh, want voor de ene is het gewoon hartstikke goed. Uh, ook gun je soms een ander misschien meer. Weet je, Als ik een relatie zou hebben en mijn ontwikkeling gaat verder dan de ander. En we houden elkaar daarin tegen. Dan hoop ik juist dat we elkaar vrij laten. Maar dat vanuit liefde. Um, maar de betekenis van liefde, daar ben ik juist nog heel erg naar op zoek. Dat ik soms denk, van, weten we wel echt wat dat betekent? Want ik weet nog wel... Um, toen, ik heb wel ooit eens keer één jongen een soort van gehad. Um, maar dat was puur omdat iedereen zei, overal waar ik kwam: Oh, heb je nog geen vriendje? Dus toen dacht ik: Nou, dan neem ik maar de eerste en beste. Maar uiteindelijk zat ik wel met iemand die helemaal niet goed voor mij was. En heel lang nog gestalkt werd. En dat ik denk: van, Ik heb nu dus gewoon iemand gekozen om aan de buitenwereld maar te laten zien dat ik iemand heb. En het is dat ik echt goede vriendinnen om me heen had. Dat zeiden: Maar hier moet je mee kappen. Um, maar dat ging wel te kosten van mezelf maar ik dacht wel ja maar ik heb wel iemand dus, en daarna ben ik juist heel erg van ja maar wat betekent liefde nou voor mij wat, is, wat, wat zit daar nou in maar dat leer je eigenlijk ook nergens het is gewoon ja je hoort een partner of zo te hebben ja. dus ik zou dat er meer in gooien
0: betekenis van de liefde mm -hmm. ja, het is ingewikkeld hè? de betekenis van de liefde want ja. die leerschool is thuis dat is je, dat is je eerste leerschool en daarna leer je de rest op straat. Er is geen instituut van de liefde waar je de liefdeslessen leert. Ja, behalve als je vastloopt en dan kom je bij mijn collega's of bij mij terecht. En dan moet je ook gaan leren communiceren als je verdriet hebt. En leren communiceren als je boos bent. En dat is ook voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. Wat... Maar eigenlijk
3: ja eigenlijk je is het zo jammer. Want bijvoorbeeld ze gaan altijd wel naar een sportschool. Althans, ik ga naar de sportschool en heel veel om zichzelf te trainen. Maar de mentale gezondheid en ook zoiets van leren hoe je met iets om moet gaan. Dat doen we eigenlijk pas te laat. Precies. En dat is eigenlijk dat ik denk van waarom is sporten wel normaal. Maar ik ga bijvoorbeeld nog steeds naar mijn psycholoog. Ook al gaat het steeds beter met me op heel veel vlakken. Maar toch heb ik altijd van dit blijf ik doen. En dit zou ik altijd blijven doen. omdat het voor mij gewoon heel veel inzichten geeft. En ik word heel vaak van, maar waarom ga je nog? En dan denk ik, ja, ik ga ook naar de sportschool, toch? Want ik wil niet dat stukje van, oh, weer, je bent te laat. Ja, dat dus ik zo het het jammer
0: eigenlijk. Het onderhoud en het... Uh, ja. uh, dus als je uh, een dag je tanden niet poetst, dan is het niet zo erg. Als je een week je tanden niet poetst... Nou nee, ik moet er niet aan denken, maar <laughs> dit is het ook niet zo erg. Nee. Maar als je dat een paar maanden niet doet, dan vallen er gaten in. En zo is het natuurlijk ook met je psyche. En uh, ja, als je dat niet onderhoudt, dan loop je vandaag of morgen, als er iets misgaat, dan, uh, dan heb ik pop aan het dansen. Um, hebben jullie wel eens een brief geschreven aan, aan een van je eigen ouders om te vertellen: van zo heb ik het beleefd? Ik um,
3: heb een. Uh Facebook berichtje naar mijn vader gestuurd en ik heb al vanaf mijn elfde geen contact meer met hem. Um, eigenlijk om een verklaring te krijgen, maar ik wilde hem gewoon wel in een bericht hebben en hij wilde me heel graag zien, maar daar was ik gewoon niet, niet klaar voor. Um, maar naar mijn moeder heb ik het bijvoorbeeld nooit gedaan, omdat ik altijd bij haar ben gebleven. Nee zou je haar, ja,
0: haar eigenlijk misschien ook juist wat dingen wil vertellen. Hmm. Ja. En is dat bij het ene berichtje gebleven met je vader? Of?
3: Ja, ja, ik zou er nog op antwoorden, maar eigenlijk heb ik dat nooit meer gedaan. En ik heb er ook niet echt behoefte aan. En ik dacht eerst, moet ik dat uitleggen? En toen dacht ik, nou, ik heb er eigenlijk nu eventjes geen uh, zin in. Nou heb ik het ook niet gedaan. Dat, dat, ja.
0: Misschien ooit nog.
3: Misschien ooit, maar het antwoord wat ik kreeg was meteen alweer dat hij alleen maar weer aan zichzelf dacht. En toen dacht ik, ja, heb ik hier zin in? Ik heb al moeite met een, een nieuwe relatie opbouwen met iemand. En ga ik nu weer met iemand een relatie opbouwen? Want ik zag ook foto's van hem op Facebook en dacht, ik ken hem helemaal niet. Het was een vreemde man. Maar daar moet ik zelf ik contact met hem gaan maken. Um, dan moet ik ook weer iets opbouwen, Maar ook iets herstellen. Want je hebt wel een verleden samen. En ik gun mezelf eigenlijk nu een liefde. En daar wil ik energie en tijd aan besteden. Dus ik denk dat dat misschien meer
0: mij van... Oké, okay, stop maar even weg. Mm -hmm. En als die morgen voor je deur staat... Wil je open of laat je hem staan? Ik laat hem staan, denk ik. Omdat ik nog steeds
3: heel erg heb van... Ik gun mezelf, ik ben nu 26... Ik gun mezelf nu heel erg het geluk in een, mijn eigen liefde.
0: Mm. En wat zou je in de brief aan je moeder schrijven? Um, ja, ik denk dat ik
3: wel zou zeggen dat ik het heel sterk vind. Want we stonden net met het gezin op straat. En hoe zij ervoor gezorgd heeft dat we wel weer een dak boven ons hoofd hadden. Alleen het gezin was gewoon wel uit elkaar gevallen. Omdat je gewoon, mijn zus en mijn broer, ja, allemaal verschillende karakters kreeg. En dat was voor mijn moeder best wel pittig ook. Maar daarin zou ik ook wel zeggen dat ik me ook wel heel eenzaam heb gevoeld. Dus ik zou ook wel een stukje van hoe ik me toen gevoeld heb nog wel willen vertellen. Maar ja, ik heb nu ook heel erg dat ik denk van, ben ik ben nu zo... Het gaat nu zo goed tussen ons, dus ik vind het eigenlijk ook wel gewoon fijn om het in het hier en nu nog te houden. En wie weet komt er ooit een dag, maar het is
0: nu wel gewoon goed zo. Hey, dankjewel. Emma, wie van de twee zou jij schrijven, je vader of
2: je moeder, en wat zou je schrijven? Ik denk inmiddels mijn moeder. Omdat zij net na de scheiding nog best wel zich bewust was van de last die ze soms kon geven qua zorg voor haar aan mij en mijn broertje. Dus als hij dan verdrietig was, want volgens mij zei Roos dat al eerder, over dat je dan je moeder huiling tegenkomt. Dat had ik ook. Maar mijn moeder zei dan altijd heel duidelijk, ja ik ben verdrietig, maar ik kan het zelf en ik ben er zelf verantwoordelijk voor, dus dat ging toen heel goed, maar nu volwassen zijn, is dat soort van omgedraaid, anders geworden. Dus ik zou nu gewoon graag een brief van mijn moeder willen schrijven dat ik altijd haar kind blijf en niet opeens een volwassene die ik verder geen kindrelatie meer met haar heeft. En dat ik het nog steeds heel fijn zou vinden als ze mij niet verantwoordelijk laat voelen voor haar geluk. En ik heb ook wel ooit geprobeerd een brief te schrijven naar beide ouders, recentelijk. Toen ik um, voor een eerste keer als spreker uh, via Villa Binedo, wilde gaan spreken. Toen heb ik mijn verhaal uitgeschreven, omdat ik dat fijn vond om er voorbereid te zijn van het horen. En toen heb ik erover nagedacht of ik die niet gewoon wilde laten lezen aan beide ouders. Maar dat durfde ik toch nog niet, omdat het redelijk vers is qua dingen die nu nog gebeuren. Zeker naar mijn moeder, wat ik dus net al spreekt. Dus ik denk wel dat het meer, dat het nu belangrijk is om dat wel aan haar te gaan vertellen. Weet ze wel dat je dit werk doet? Ja, dat weet ze. En ze weet ook van de podcast. Ik weet nog niet of ik haar ga, dit ga, het linkje ga laten horen. Maar ze weet wel veel. Mijn vader ook. En daar zijn ze trots op. Ja.
0: Hebben, ja. ze, hebben ze ooit gevraagd van, wat is je drive om, uh, om je aan te melden bij Filipineda?
2: Nee, want dat snapte ze. Mm. Dus, uh, dat is op zich wel, daar, daar hebben ze het wel heel goed gedaan. Ze dus, uh, kenden de organisatie ook al. Toen ik zei dat ik hier vrijwilligerswerk ging doen, toen zei mijn moeder, oh ja, daar heb ik ook uh, heel veel hulp van gehad met bepaalde tips over hoe je dat dan moet doen met kinderen als je gaat scheiden. Dus... Ja, zij vinden het altijd alleen maar heel erg goed. En ik heb zelfs na uh, dat evenement dat ik dan laatst heb gedaan... een soort uh, tot inkeer gekomen over iets. Omdat de vraag was vanuit het publiek... als je iets anders zou willen doen aan de scheiding, wat zou je dan doen? En nu op dit moment, omdat het al best wel lang geleden is... keek ik terug en dacht ik, ja, er zijn wel dingen niet goed gegaan. Maar uiteindelijk heeft het me wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En was het altijd wel met de goede intenties. Dus eigenlijk zou ik niks anders willen doen. En dat vond ik een heel fijn besef. Maar toen heb ik dat ook gewoon gedeeld met mijn ouders. Maar zij toen ook heel blij mee waren. Omdat het toch iets is waar zij dan zich dan ook nog wel soms zorgen over kunnen maken. Over de, de impact die het heeft op mij en mijn broertje. Dus in dat opzicht wordt er goed gecommuniceerd. Mm -hmm. en het klopt hè, wat je zegt van alles wat er
0: in je rugzak zit. Waar je niet uh, om gewenst hebt en wat ook niet op je verlanglijstje stond om over te leren. Het, het geeft je wel iets, het geeft je kennis, het geeft je wijsheid. Uh, ik heb dat zelf ook mogen ervaren, zeker ook met mijn kinderen wat zij mij niet allemaal geleerd hebben. Waarvan ik echt niet wilde dat ik daar een cursus over zou moeten volgen bij wijze van spreken. Maar het maakt je wel wie je bent. Roos, wie zou jij gaan schrijven?
1: Ja, ik zat uh, na te denken. Je hebt de langste tijd ja. gehad na te denken. <laughs> maar ik uh, vind het een hele moeilijke vraag. Um, ik denk, uh, um, na nou het liefst, met zo, de intentie van zo'n brief is dan te, te delen wat, wat jij dan als kind hebt meegemaakt. En um, ik dacht gelijk eerst aan mijn vader, omdat ik het voelde dat mijn moeder um, een groot inlevingsvermogen heeft en wel weet dat het heel verdrietig en moeilijk was uh, en mijn vader heeft dat wat minder dus daarom zou ik het liever aan hem schrijven maar aan de andere kant ook weer niet omdat het dan toch niet binnenkomt dus dan voelt het een beetje als een soort afwijzing dus dan eigenlijk wat Isabelle zei, vond ik wel mooi, daar had ik niet aan gedacht maar je kan ook natuurlijk iets, iets positiefs schrijven van wat fijn en bedankt dat je het zo goed hebt opgevangen en dus dat zou ik dan denk aan mijn moeder schrijven.
2: Mm -hmm.
0: Dankjewel. Uh, nou, ik ben benieuwd of die, uh, die schrijfsels er uh, ooit <lacht> nog, nog komen. Uh, hoe denk je zelf over vreemdgaan? Roos, dan geef je jou de kortste nadenktijd. Weet jij zeker voor jezelf, dat gaat mij nooit gebeuren? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, nee, ik, ik durf
1: niet te zeggen dat dat mij nooit zal overkomen. Ik, ik kan heel goed begrijpen um, dat het... Gebeurt per ongeluk of niet per ongeluk. Dus uh, so dat is ook een beetje tegenstrijdig, want ik vind het echt vreselijk. Of ook als in een serie dat gebeurt, denk ik echt, oh kan dit nou weer? Maar eigenlijk ergens, ik, ik snap hoe het kan gebeuren. Ik um, denk niet dat ik het uh, goed vind. Maar um, ja, ja hoe kijk ik er tegenaan. Ja, zo.
2: Ja. Emma? Uh, ik vind eigenlijk hetzelfde als Roos, dus ik denk dat het jammer genoeg gewoon een deel van het leven is en dat het iedereen wel kan overkomen, zowel actief dat je het zelf doet als dat, of dat een partner dat juist doet. Ik zou ook niet durven te claimen dat ik dat nooit zou doen, want ik weet, je weet niet hoe je leven loopt, uh, maar ik heb wel geleerd van hoe het nu bij mijn ouders is gegaan. Dat het veel beter is om dan wanneer je merkt dat dit al eraan zit te komen, dat je de relatie verbreekt. Want dat lijkt mij gewoon de weg die het minste pijn oplevert. Maar ja, je weet nooit wat er gebeurt. Dus het is erg moeilijk. Ja, het is een lastige relatie die ik heb. Jij ging Dank gaan. Dankjewel,
0: Isabelle. Ja,
3: nu heb jij dan nog steeds tijd gehad.
2: Ja.
3: <laughs> Ja, je weet inderdaad nooit... Het uh, sluit me helemaal bij aan van wat je gaat doen in, je, in de toekomst. Maar ik hoop dat ik wel zo'n relatie heb met degene dat... Uh, of met mijn partner. Dat je over alles kan praten. Dus dat je, als je de behoefte hebt dat je misschien niet meer... Dat je eigenlijk een gaan zoeken bent. Dat je daar ook al over kan hebben. Um, en ik hoop, stel dat dat dan niet vanuit... De band komt, dat ik zelf gewoon heb van oké, okay, het is niet goed, ik heb het gevoel dat ik nu wil vluchten dat ik dan zelf inderdaad al voor die tijd al een stopper aangeef um, en ik hoop dat mijn partner dat als ik een partner in de toekomst heb, hetzelfde heeft, dat je daar heel erg open over kan zijn dus ik geloof wel dat het kan hoor uh, niet vreemd gaan um, maar ja ik weet ik, ik vind het gewoon heel lastig eigenlijk, maar misschien ook omdat er zoveel druk
0: ook op komt te staan op relaties. Ja, ja dat is ook mijn ervaring. Hè? Dat, er, uh, uh, dat mensen ook natuurlijk als je trouw belooft, dan wordt dat natuurlijk ook van je verwacht. Als je geen trouw wil geven, dan moet je het ook niet beloven. Je kan natuurlijk iets beloven waarvan je ingehaald wordt door de werkelijkheid, uh, maar ergens is een begin. Ja, dus als ik kijk naar de koppels die bij mij in de praktijk komen, dan is er een moment geweest waarop de een of de ander toegankelijk was voor contact met iemand buiten de relatie. En dan leer ik mijn koppels om op dat moment het gesprek met elkaar aan te gaan. En al is dat moeilijk, maar het is wel te doen. De meeste mensen doen het niet uit angst voor afwijzing en uit angst voor om je partner te kwetsen. Dus dan gaan ze het niet aan. Uh, ik heb het vanochtend toevallig ook nog uh, gezegd. Uh, dan gaan ze het niet aan. En uh, dan nemen ze eigenlijk al de afslag. Omdat ze dan met iemand in contact komen. Maar er is een split second waar je die keuze nog hebt. Ga je in dat contact zonder je partner te vertellen? Of doe je dat niet? En als je het wel kan, als je de kunst hebt... En zo'n goede relatie dat je het durft te vertellen, dan wordt het een we-verhaal. Hoe gaan we hiermee om? Wat zegt dit over onze relatie? En bijvoorbeeld, uh, het komt helaas heel vaak wel voor dat een seksuele relatie niet goed is. En dan durven mensen daar niet over te praten. Als je daar niet over praat, als je al 14 jaar geen seks hebt met elkaar en je bent daar ontevreden over. Ja, dan is dat één poot van de kruk van een relatie, ik heb het altijd over, het zijn vier poten, het is organisatorisch, het is communicatie, het is intimiteit en seksualiteit. Maar als die seksualiteit al helemaal wegvalt, dan heb je nog een krukje met vier poten. Hoe lang kan je daarop blijven zitten? En in feite valt dan de communicatie ook weg, want je durft er ook niet over te praten. Dan heeft je kruk nog maar twee poten. Hoe lang kan je daarop blijven zitten? Ja, dus als je in staat bent om daarover te praten, dan, dan scheelt dat hebben jullie nog een vraag aan elkaar? elkaar uh, jullie kenden elkaar niet, jullie hebben elkaar nee. nu een beetje horen praten. Is er nog een vraag die jullie elkaar
2: zouden willen stellen? Nu de microfoons nog open staan. Nu kijken jullie nu zelfs naar de komende paar jaar en jullie band met relaties aangaan. Oh, ehm
3: Ja, in liefdesrelatie bedoel je dat dan? Want, ja, want een relatie met vriendschap vind ik ook wel een relatie. Um, maar echt een partnerrelatie, ja. Um, ik hoop gewoon dat ik mezelf, dat ik ruimte durf te nemen om mezelf te kunnen laten zien aan iemand. En um, ja, die communicatie, um, eigenlijk wat je zei Annette met. Uh, dat je open durft te zijn, over alles durft te praten. Want ik geloof altijd wel dat er meerdere liefdes rondlopen voor iemand. En misschien omdat ik daar ook wel heel erg in geloof, durf ik misschien ook een band niet aan te gaan. En ik hoop eigenlijk dat ik iemand gewoon vind waarmee ik zo goed kan connecten. En zo open kan zijn dat ik over alles kan hebben. En dat ik zelf uiteindelijk niet bang ben dat iemand wegloopt van me. En als het wel gebeurt dan, hoop ik, dan moet ik eigenlijk gewoon voor mezelf weten dat ik sterk genoeg ben. En dan heeft hij de pech, hè?
0: Ja. Jij zo, bent gewoon
3: ja. de hoofdprijs. Ja, ja, eigenlijk. En ja, dat is zo jammer dat ik daar dus nog niet zo zelfverzekerd in ben. Mm
0: -hmm. Maar mezelf... ik zie het wel, jij bent gewoon de hoofdprijs. <laughs> ja. Ja, heel stom. En bij minder moet je niet genoegen nemen. Hè? Dus nee. als iemand jou de hoofdprijs niet vindt, en jij vindt iemand anders niet de hoofdprijs, je moet geen genoegen nemen met de poedelprijs. Nee, dat is waar. Nou, dat is dus, ik ga voor de hoofdprijs. <laughs> Ja. dat geldt ook voor jou Roos maar wil je antwoord geven op, uh, op Emma um,
1: ja ik, ik hoop uh, ik denk uh, dat ik zelf communicatie dat, nou, dat, dat zei je net ook al maar dat is gewoon een heel groot onderdeel waar ik zelf ook uh, nog tijd in kan investeren om zelf beter in te worden uh, en ik hoop ook gewoon wat, um, ja, wat zelfbewuster te worden over hoe ik dan um, ja, liefdesrelaties aanga en, um, dat ik me ja, probeer open te stellen en niet gelijk over de slechte dingen nadenk. Maar ja, het is allemaal een proces, natuurlijk. Mm, heb je hulp? Ja, ik heb
0: hulp. Ja, um, uh, ja. okay. Heeft Isabelle uh, nog een vraag aan elkaar?
1: Uh, ik heb wel een vraag voor Emma. Um, in het begin van jouw relatie, die is nu 4,5 jaar. Had je, vond je dat toen lastig om echt uh, ervoor te gaan of te committen of was je bang voor uh, misschien als het uit zou gaan of hoe was dat voor
2: jou om er iets aan te gaan? Ja, precies wat jij zegt. Het was heel moeilijk in het begin om echt te geloven dat dit daadwerkelijk iets lange termijn zou kunnen zijn. Dus die onzekerheid die daarmee gepaard ging was wel echt lastig. Uh, omdat ik inderdaad dacht, ja maar hoezo zou ik nou goed genoeg zijn? En wat nou als jij ook weggaat? Want mijn vader ging ook weg. Um, maar ja, met de tijd gaat dat op zich wel. En wat mij ook heel erg hielp daarin trouwens. Is bedenken dat bang zijn dat iemand weggaat. Dat zorgt ervoor dat je je nu al vervelend gaat voelen over iets wat misschien gaat gebeuren. Terwijl het op dat moment heel leuk is, was en nog steeds is. Dus dat heeft mij toen best wel geholpen om daar overheen te komen. Om in te zien dat... Je beter maar kan genieten van het moment dat het er nog is. En als het een keer dan misgaat, kan je altijd nog verdrietig zijn op dat moment. Ja, dank je. Maar gaf je jezelf elke keer een reminder van, oké, okay, ik moet nu genieten? Nee, ik heb denk ik ook gewoon met hem besproken. Dus dat is ook nog wat ik echt iedereen zou aanraden. om Gewoon die communicatie, dat moet je gewoon oefenen. Want het is echt moeilijk om je gevoelens te uiten. Maar als je dan het gaat doen, dan valt het toch allemaal best mee uiteindelijk en dan merk je dat het ook gewoon mits de goede persoon goed ontvangen wordt en dan kan je samen inderdaad wordt het een we verhaal van oké okay, waar komt dit af vandaan en hoe kunnen we zorgen dat dit niet ten koste gaat van de relatie dat we gewoon er samen aan gaan werken dus communicatie heeft uh, daar ook heel erg in geholpen. Hmm. Ja.
0: Wat heeft jouw vriend uh, waardoor jij het gedurfd hebt? Welke eigenschappen heeft hij? Wat heeft hij gewoon ontzettend goed gedaan? Hij is psycholoog. Oh, ja, wij weten waar we naar ja, gaan ja. kijken. Heeft hij ook nog twee broers die ook psychologen zijn toevallig ontmoet? Twee zusjes, wat ook weer
2: denk ik best handig is. Maar,
0: ja. Ja, ja, maar ik bedoel voor deze dames. Hè? Oh, zo. hebben ja. toch twintig dames Ja, hun vinger. Ja, oh. Die ook, ik Die ook
2: voor een psycholoog ja. hebben geleerd. Nee, jammer nog niet, dat zijn alweer veel vrouwen. Nee, maar hij is dus er zo heel goed in communiceren en in compassie tonen. Dus daar heb ik gewoon heel veel geluk mee. Ja.
0: Hmm. Nou, hartstikke mooi. We gaan uh, richting het afsluiten. Welke vraag heb ik nog niet gesteld aan jou per persoon? En waar je, je toch nog graag antwoord op geeft? He, jullie zijn uitgenodigd. Uh, dan krijg je een beeld van oh, ik word geïnterviewd. Het gaat over de liefde, het gaat over relaties, het gaat over scheiden, het gaat over ontrouw. Nou, wat wil ik daar eigenlijk nog over zeggen? Heb ik iets gemist, Isabelle? Voor mij niet, nee. 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 nee? Emma?
2: En ik hoop dat je heel volledig bent geweest.
3: Dankjewel. Roos? Ik heb nog wel een vraag, als dat mag,
1: voor, voor jou als ja? uh, psycholoog ook, toch? Nee, ik ben geen psycholoog, nee, nee. nee.
0: Hoe, wat ben je dan? Ik ben een relatietherapeut. Relatietherapeut.
1: Hoe, hoe zou je zeggen tegen, of hoe uh, ad, zou je adviseren aan mensen om om te gaan met ontrouw, als ze dat ervaren in hun relatie?
0: Ja, heel veel en uh, ik zou sowieso uh, of bij een van mijn collega's of uh, naar mij komen om het te laten begeleiden. Je hebt natuurlijk de keus en de eerste keus is hoe gaan we hiermee om? Hou ik nog van mijn partner en houdt die partner nog van, uh, van ook van de partner? Als er nog genoeg liefde is, dan is het zeker te herstellen. En zeker als je kinderen hebt, ik had maandagavond had ik een kennismakinggesprek met een koppel. Uh, het was nog allemaal heel erg vers. Uh, heel veel verdriet, heel veel pijn. Uh, maar in deze situatie wil de vrouw toch het onderzoek aangaan. Kunnen we dit herstellen met z'n tweeën? En uh, ja, daar maak ik altijd uh, niet letterlijk, uh, maar figuurlijk maak ik daar een hele grote buiging voor. Dat je dat onderzoek aan durft te gaan, dat je je kwetsbaar opstelt. Ze had ook een schaduwkant aan zichzelf ontdekt, die ze helemaal niet leuk vond. Maar ja, in hetzelfde dorp ging ze toch naar de winkels toe. Dat was allemaal niet fijn. Maar om het onderzoek te doen, als er nog liefde is, kunnen we nog verder. En dan maak ik gelukkig wel in mijn praktijk mee, dat mensen zelfs weer verliefd op elkaar kunnen worden. En dan is het bijna zo dat ze zeggen, ik ga het niet doen. Maar ik zou bijna een bosje bloemen brengen bij degene met wie hij of zij is vreemd gegaan. Want het heeft onze relatie op, de, op level 2.0 gebracht. Omdat er nu wel ineens met elkaar gesproken werd. Omdat er nu, als je kinderen hebt, en je hebt drie kinderen, was dat dan bij jou? En dan heb je ook een beetje als ouders de familie BV. Het ene kind moet daarheen, het andere kind moet daarheen. Ja, dan kom je tijd tekort om goed met elkaar om te gaan. En de quality time, de basis, die moet er dan wel zo goed in zitten. Um, nee, maar als je dat onderzoek wil aangaan, dan, want je hebt kinderen, ja, dan maak ik altijd een grote buiging. En dan kan het alsnog zo zijn uh, dat het er niet meer in zit. Ja, dus als je eigenlijk al uh, je relatie. Vier jaar, zes jaar, acht jaar, veertien jaar verwaarloosd hebt, dan is het keihard werken. Dan is het ja heel af en toe nog mogelijk. Maar dan, dan komt er wel wat, uh, wat, wat meer bij kijken. Maar als je dat onderzoek doet in die eerste periode, want er zijn kinderen, en dan kan je uiteindelijk kiezen voor route A. Ja, we kunnen het herstellen en we gaan werken ook aan onze verbetering van onze relatie. Of route B, we gaan liefdevol uit elkaar. En wat het belangrijkste is daarin, is het stukje ook uiteindelijk. van Wat is van de ouders en wat is van de kinderen. En van de kinderen is niks. Dus, maar jij zei toen straks een stukje. En dan zei ik ook de boodschap aan je moeder. Jij bent mijn moeder, ik ben jouw kind. Wat van jou is, is van jou. Ik heb een stukje van je gedragen, maar dat geef ik aan je terug. En wat van mij is, is van mij. Op die manier.
2: Heel mooi. Hoi. Hoi.
0: Heb je nog een allerlaatste tip? Of gaan we hem hiermee eindigen? Isabel? Lekker, Voor ouders die, die ja. luisteren, die toevallig luisteren, nou, niet toevallig luisteren, nee. want er zijn bij mij heel veel volgers die uh, te maken hebben met ontrouw. Dus stel iemand luistert die heeft een gezin en gaat vreemd. Wat wil je diegene dan zeggen vanuit je hart? Wees gewoon
3: vanaf het begin al eerlijk. En houd het niet voor jezelf,
2: um, want dat heeft bij ons schade aangebracht. Mm -hmm. yeah. Dankjewel, Emma. Ja, aansluitend op Isabelle, trek aan de bel bij je partner, want dat is bij mijn ouders volgens mij ook verkeerd te gaan dat er niet over gepraat werd en daardoor was mijn vader al veel verder in het afscheidsproces en mijn moeder wilde er nog heel erg aan werken. Dus ligt je partner hierover in hoe moeilijk het ook is. En Ga samen kijken wat de vervolgstap is. Mm, dankjewel, Roos, had ik je vraag beantwoord. Uh, ja, zeker. Oké. Okay. En ja. okay. uh,
0: wat zou jij nog mee willen geven als laatste tip?
1: Uh, ja, past eigenlijk bij wat Emma en Isabelle zeiden: dat gewoon blijven communiceren, denk ik.
0: Mm, Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het laatste stukje toe. Roos, Emma en Isabelle, eventjes nog voor de records. Het zijn niet jullie echte namen. Je hebt een mooie naam gekozen. En daar doen we dit voor. Als mensen contact op willen nemen met jullie, dan gaat dat via Villa Pinedo. Ik vind het ongelofelijk wat jullie daarvoor doen. Super mooi. Het is ook een waanzinnige organisatie. Er zijn ook voorbeeldbrieven. Er worden ouders begeleid, kinderen begeleid. Nou, helemaal fantastisch. Dank jullie hartelijk voor dit gesprek.
2: Ja, graag. Ja, graag. Ja, graag.
0: En, kort, <laughs> en dan voor jou als luisteraar. Dankjewel voor het luisteren. Zit jij in een situatie met schuld, met schaamte en wil je weten wat mijn begeleiding daarin is? Neem dan contact op met info.youtubecoaching.nl Annette Burgers en dan kan ik kijken wat ik voor jullie kan betekenen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.